0: Herzlich willkommen. Es gibt viele Gründe, um eine Party zu feiern. Geburtstag, Hochzeit, den Ausbildungsabschluss oder auch das Ereignis, endlich einen deutschen Pass zu bekommen. Die Palästinenserin Joanna Hassoun musste über 20 Jahre warten auf diesen Tag im Jahr 2011. Seitdem hat sich einiges getan in ihrem Berliner Leben. Sie engagiert sich auf vielfältige Weise für die Integration von Migrantinnen und Migranten. Über 20 Jahre warten auf den deutschen Pass, Frau Zoom. Sie waren inzwischen 27 Jahre alt. Was für ein Gefühl war das, als Sie den Pass endlich in den Händen hatten? Hallo, erstmal. Das war ein unbeschreibliches
1: Gefühl. Ich habe meine Mutter mitgenommen zu dem Ereignis. Eigentlich hätte es etwas Großes sein sollen mit Zeremonie, die Übergabe über den Bundespräsidenten etc. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht so lange warten. Ich möchte so schnell wie möglich eingebürgert werden. Und dann hatten wir so einen, im kleinen Kreis mit meiner Mutter, beide schick angezogen, sind wir dann ähm, ins äh, Amt gegangen und ähm, haben dann die Einbürgerungsurkunde und mein Schwur entgegengenommen und äh, abgeleistet. Und dann ähm, habe ich auch geweint. Also ich habe wirklich geweint. Und meine Mutter hat dann zu mir gesagt, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht. Das ist für mich einfach ähm, unbeschreiblich, endlich den deutschen Pass zu ähm, haben. Es geht auch darum, dass ich als Palästinenserin, einfach mein Leben lang ein Mensch ohne Rechte war, also formelle Rechte und damit hatte ich einfach einen neuen Lebensabschnitt begonnen und das war für mich besonders wichtig, vor allem, weil ich auch lange auch politisch und gesellschaftlich auch immer aktiv war, aber ich hm. konnte das nicht in die Tat umsetzen und mit dem deutschen Pass haben sich für mich natürlich oder mit der, mit der Einbürgerung haben sich für mich neue Wege eröffnet. Wie war denn das genau mit dem Schwur? Ich habe das noch nie miterlebt. Naja, wir müssen darauf sch äh, schwören, dass äh, wir Deutschland äh, treu sind und ähm, äh, jeglichen Schaden von Deutschland auch abwenden. Äh, und äh, das habe ich mit äh, großen Vergnügen gemacht und habe mir innerlich gesagt, mache ich eh schon die ganze Zeit, jetzt mache ich es nur noch offiziell.
0: Mhm. Sie haben das eben schon angedeutet, äh, wie schwierig das war, ohne Deutschen Pass zu leben als Geflüchtete, ja, in einem Land, von dem man ja anfangs auch noch nicht weiß, ob das jemals Heimat wird. Auch darum geht's im Gespräch mit Johanna Hassoun. Sie engagiert sich im Verein Trans Agency und ist als Diversity-Trainerin unterwegs. Joanna Hassun hat vor sechs Jahren den Berliner Verein Trans Agency mitgegründet, gehört zum Vorstand, ist ehrenamtliche Geschäftsführerin. Erklären Sie uns so erstmal diesen Namen Trans Agency.
1: Also der Name kommt aus Transparenz, Hilfe und darüber hinaus. Und das war von, von uns, von unseren Gründern, ein Wortspiel, wo wir gesagt haben: ja, wir wollen. Ein Verein, eine Agentur, eine Organisation sein, wo uns uns um Transparenz geht und um Hilfe und alles, was die Menschen brauchen, wo wir unterstützen können. Und deshalb haben wir dieses Wortspiel genommen und haben den Namen Transagency und ich finde, es ist ein sehr schöner Name. Alles, was die Menschen brauchen. Was genau macht dieser Verein? Was genau machen Sie dort? Also... Ich bin ehrenamtliche Geschäftsführerin von TransAIDS. Ich koordiniere mehrere Projekte im Bereich Antidiskriminierungsarbeit, ähm, Antirassismusarbeit, Bildung und Teilhabe. Ein großer Strang von uns ist auch das Thema humanitäre Hilfe. Damit haben wir auch gestartet. 2015 hatten wir uns ja inoffiziell als Verein gegründet, als die sogenannte Geflüchtetenkrise äh, im Sommer in Berlin am La GESO vor unserer Tür stand haben wir uns zusammengetan als Freundeskreis und äh, jeder ist mit seiner Profession und mit den sprachlichen
0: ähm, Ressourcen die wir mitgebracht haben, zum Lageso gegangen und haben dort unterstützt. Im Landesamt für Gesundheit und Soziales, für alle, die nicht aus Berlin sind, aber sich vielleicht auch daran erinnern, an diesen Sommer, in dem Angela Merkel gesagt hat, wir schaffen das und, ja, hunderttausende Menschen dort ankamen und es ziemlich chaotische Situationen war. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. bleibe wir vielleicht erstmal bei den derzeitigen oder den aktuelleren Projekten. Von TransAgency. Heute stellt ja die Antirassismusbeauftragte der Bundesregierung den Lagebericht Rassismus in Deutschland vor. Und auch Sie engagieren sich mit Ihrem Verein gegen Rassismus, insbesondere mit Blick auf antimuslimischen Rassismus. Wie versuchen Sie, dem entgegenzutreten? Also wir versuchen in erster Linie, antimuslimischen Rassismus,
1: Muslim Muslimfeindlichkeit sichtbar zu machen für die muslimisch gelesenen Menschen, die Menschen aus Berlin, die selber diesen Background haben, versuchen sie dabei zu unterstützen in Form von äh, Empowerment, ähm, Aufklärung. Wir möchten aber auch, und das ist ein großer Ziel von uns, die Mehrheitsgesellschaft, mit der wir zusammenleben, auch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass wir als Menschen mit einem muslimischen Background besondere Herausforderungen ähm, vor uns haben, die wir auch versuchen zu meistern. In erster Linie ähm, gibt es Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu kriegen oder anerkannt zu werden. Ähm, es gibt Schwierigkeiten, eine Wohnung zu bekommen. Ich meine, da kann man jetzt sagen, ja, das haben wir auch äh, nicht Muslime, das stimmt auch, aber jeder spezialisiert sich ja auf etwas und wir als Transagency haben uns 2020 mit dem Projekt Yalla und 2021 mit dem Projekt Reda, das Recherche- und Dokumentationsprojekt zur Antimuslimischen
0: Rassismus, auf diese Gebiete spezialisiert. Wie machen Sie das sichtbar? Bleiben wir vielleicht bei dem Thema Wohnungssuche. Also die Jemand hat einen arabisch klingenden Namen, steht in der Schlange, kriegt die Wohnung nicht.
1: Genau, das ist nicht per se, dass wir sagen können, aus diesem Grund, hat diese Person die Wohnung nicht gekriegt. Es ist so, dass wir erstmal genauer prüfen, war das tatsächlich aufgrund des Namens oder war das, weil die, weil die, die Schlange so groß war und 30 andere sich beworben haben. Und es ist sehr schwer überhaupt das zu bemessen, ob das ja, tatsächlich hm. so ist oder nicht. Und wir versuchen das trotzdem in Erfahrung zu bringen. Wir machen Interviews, wir sprechen mit der betroffenen Person, versuchen herauszufinden, wie das genau stattgefunden hat und ob es tatsächlich mit den Namen zusammenhängt. Aber das ist ein wirklich sehr heikles mhm. Thema.
0: Nach den Ausschreitungen in der Silvesternacht, an denen sich in Berlin ja wohl auch viele junge Männer mit Migrationshintergrund beteiligt haben, erleben wir gerade erneut eine Diskussion darüber, ob die Integration gescheitert ist. Wie erleben Sie diese Debatte gerade?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Debatte relativ spät mitbekommen, weil ich mir einfach ein paar Tage Ruhe gegönnt habe. Und äh, bei mir ist es erst aufgeploppt in der Familiengruppe und äh, wo sich meine Familie darüber aufgeregt hat, was die äh, Menschen da den Einsatzkräften angetan haben. Dann habe ich mir das angeguckt und dachte, huch, was ist denn da passiert? Und... Die Debatte an sich war für mich jetzt nicht neu. Also nichts von dem, was ich gelesen oder gehört habe, war neu. Das sind halt einfach alte rassistische Klischees auf der einen Seite. Auf der anderen Seite tut mir das auch unendlich leid, was den Einsatzkräften ähm, angetan ähm, wurde. Ich finde es nur schade, dass wir das wieder auf dem Menschen, die sowieso benachteiligt sind, in die Schuhe schieben. Ja, wir müssen über Integration sprechen, wir müssen aber über Teilhabe, über Gleichberechtigung sprechen. Und ich fordere selbst ein Böllerverbot, schon seit Jahren. Und ich finde das, was man der Natur und den Tieren und den Menschen antut, katastrophal. Zusätzlich dazu sollten wir da aber darüber sprechen, dass es nicht eine Frage der Integration ist, sondern eine Frage der Teilhabe. Und die Zahlen wurden ja mehrfach korrigiert. Mhm. Äh, erstmal hießen es 159, dann 145 und jetzt sind es 38 Menschen, die festgenommen worden sind, die tatsächlich die tägliche Angriff auf die Ansatzkräfte begangen haben, mehrheitlich Deutsche.
0: Deutsche, die CDU fordert, nicht nur die Staatsangehörigkeit der Täter offenzulegen, sondern auch die Namen und die Vornamen. Berlin befindet sich gerade im Wahlkampf. Deshalb bezeichnet die rot-grün-rote Landesregierung diese Idee als Rassismus. Das heißt, im Moment schwingen eigentlich ja alle die Rassismuskeule mit unterschiedlichen Feindbildern. Wie kommen wir da raus? Also ich bin ja selbst Deutsche. Ich bin Deutsche
1: mit einem palästinensischen Hintergrund. Ich bin in Berlin aufgewachsen, ich habe einen muslimischen Hintergrund, ich bin hier angekommen, das ist meine Heimat und ich verbiete es mir, dass mich jemand als Nicht-Deutsche ansieht. Aber ich verbiete es mir auch genauso, dass mich jemand meine palästinensische Identität abnehmen möchte. Und wenn wir darüber sprechen, dann sollen wir ehrlich darüber sprechen. Wenn wir uns zum Beispiel die G20-Gipfel vor ein paar Jahren in Hamburg angucken, das waren ja unglaublich äh, extreme Krawallen, äh, hauptsächlich aus der linksextremen äh, Szene. Da ging es nicht um Integration, da ging es nicht äh, darum, welche Namen haben die äh, TäterInnen, äh, sondern es ging äh, darum, da ist was Schlimmes passiert und wir müssen das aufarbeiten. Und so sehe ich das genauso für Berlin. Da ist was Schlimmes passiert und das müssen wir aufarbeiten. Aber ohne die Menschen aus, äh, zu ethnisieren, also ohne diese Gewalttäter oder GewalttäterInnen zu ethnisieren, sondern es geht darum, was passiert ist. Die Herkunft spielt in erster Linie keine Rolle, sondern wenn eine Herkunft äh, eine Rolle spielt, dann ist es
0: die soziale Herkunft, dann ist es der, das Thema Bildung und Teilhabe. Mhm. Reden wir über Joanna Hassuns eigene Migrationsgeschichte. Dann lässt sich ja noch besser verstehen, warum die Unterstützung von MigrantInnen ihr Lebensthema geworden ist. Joanna Hassun war sechs Jahre alt, als sie mit ihrer Mutter und einem Bruder aus einem palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon nach Deutschland geflüchtet ist. 1989, kurz vor dem Mauerfall, kam sie nach West-Berlin. Warum ist die Familie aus dem Libanon geflüchtet?
1: Der Libanon hatte sich im Bürgerkrieg befunden und wir als Palästinenser waren unmittelbar davon betroffen, da die libanesische Regierung und die syrische Regierung und auch israelische Akteure daran beteiligt waren, uns teilweise einen Massaker anzutun, den Palästinensern-Massaker anzutun und wir haben sehr viele schreckliche Dinge erlebt. Also, ich durfte auch, oder wir durften auch als Kinder nicht, ähm, teilweise nicht zur Schule. Die Wege waren blockiert, ähm, obwohl es ein Gehweg war. Da standen die Panzer vor unserer Haustür und äh, da sind wir nicht zur Schule gekommen. Und meine Mutter und meinem Vater war das wichtig, dass wir in Sicherheit aufwachsen. Wir haben hier die Chance ergriffen, um nach Deutschland zu kommen, beziehungsweise um ein besseres Leben zu finden. Und als meine Mutter dann die Chance hat, können sie sich ja vorstellen, aus finanziellen Gründen konnte die ganze Familie nicht erstmal flüchten. Sieben Kinder? Hm. Nee, zu dem Zeitpunkt waren es sechs. Ja. Der äh, siebte Sprössling ist in Berlin auf die äh, Welt ja, ja. Äh, gekommen als Nachzügler. Ähm, genau, und dann sind wir mit meiner Mutter und mit meinem kleinen Bruder, mit meinem kleinen jüngeren Bruder nach Berlin ähm, geflüchtet und äh, Berlin angekommen und ich meine, ich weiß nicht, ob das eine falsche Erinnerung ist, dass ich sogar noch die Soldaten ähm, an der Friedrichstraße gesehen habe. Ich hab, Für mich war das aber nicht befremdlich, weil ich Soldaten
0: Gehörten immer... Zum Alltag. Genau, das gehörte mhm. zum
1: Alltag, deshalb habe ich das nicht so
0: wahrgenommen. Äh, erst später dachte ich mir, ach stimmt, da war ja was. Mhm. Ja, da kamen Sie in einem Deutschland an, in einem Berlin zumindest, vor allem einer geteilten Stadt, kurz bevor die Mauer fiel. Spielte das irgendeine Rolle in der Familie? Ich denke nicht. War also wahrscheinlich gar keinen Raum für. Nee, es
1: war wirklich tatsächlich kein Raum dafür. Wir haben uns das wahrscheinlich im Fernsehen angeguckt. Gehe ich mir jetzt davon aus, also wie gesagt, meine Erinnerungen sind etwas verschwommen. Ich weiß nur, dass da diese Soldaten waren und ich weiß, dass meine Mutter sofort nach Arbeit gesucht hat und versucht hat, uns irgendwo unterzubringen, uns in Sicherheit zu bringen, damit wir auch als Familie langfristig zusammen sein können und hat dann sofort angefangen einen Weg zu finden, um meinen Vater und meine restlichen Geschwister nach Deutschland äh, zu bringen und ich habe meine Mutter so gut wie nie gesehen, weil sie nur am arbeiten war. Die hatte drei oder vier Jobs, also vom Montag bis Sonntags und wenn sie sonntags Zeit hatte, hat sie den Tag sehr schön mit uns gestaltet, ähm, mit uns, hat mit uns Ausflüge gemacht, ähm, sind wir zusammen essen gegangen und ähm, das war was Besonderes und ähm, ja. abends, wenn sie zu Hause war, hat sie mit uns gebetet, dass meine Geschwister und mein Vater heil nach Deutschland ankommen. Zwei Jahre später war das dann soweit. Wo haben Sie gewohnt in der Flüchtlingsunterkunft? Genau, unsere erste Flüchtlingsunterkunft war in Tegel, das ist die heutige Justizvollzugsanstalt in Reinickendorf und ähm, später sind wir nach Spandau gezogen und dann nochmal später sind wir nach Morbit bzw. in die heidi gezogen. Das war unsere letzte Flüchtlingsunterkunft und da, tatsächlich seitdem sind wir mehr oder weniger
0: Morbiter. Mhm. Wie lange hat das gedauert, bis Sie die erste eigene Wohnung bekommen haben?
1: Fünf Jahre. Mhm. Das hat fünf Jahre gedauert. Da gab es eine Gesetzesregelung, die dann wieder angepasst wurde, dass Geflüchtete, oder damals hießen wir ja Asylanten, endlich eigenen Wohnraum beziehen konnten. Und wir wurden ja immer älter, auch meine Geschwister und ich. Und meine Mutter wollte, dass wir in einer
0: eigenen Umgebung fernab von einem Asylantenheim Aufwachsen. Hm, die Familie hat dann eben Asyl beantragt. Waren Sie denn äh, staatenlos als Palästinenser oder hatten Sie eine andere Staatsangehörigkeit?
1: Nee, tatsächlich ähm, weiß ich bis heute noch nicht, woran das gemessen wurde, dass manche staatenlos und andere als ungeklärte Fälle galten. Und wir galten äh, leider zu den ungeklärten Fällen. Und somit hatte sich unser Asylprozess äh, verlängert, halt um ziemlich, also etliche Jahre, 13 Jahre insgesamt. Und mit 18 oder kurz bevor ich 18 geworden bin, hatten wir uns dann bemüht und haben dann aufgrund einer humanitären Regelung, wo daran nicht wirklich was humanitär war, aber ich nenne das jetzt so oder nenne es beim Namen, hatten wir dann die Möglichkeit zu arbeiten, also unser Geld selbst zu verdienen und dann die Aufenthaltsbefugnis zu bekommen. Und das haben wir dann auch sofort in Anspruch genommen. Das hatte mich zwar in meinem Bildungsweg etwas nach hinten geworfen, nenne ich das jetzt mal so. Ich hatte mich für, ich wollte Abitur machen, ich habe gerade meinen Abschluss gemacht an der Schule, obwohl ich erstmal auf einer Hauptschule war. Ich habe meinen, mittleren Realschul, also meinen Realschulabschluss gemacht und wollte Abitur machen auf dem Oberstufenzentrum. Und dann wurde ich aber 18 und dann haben wir die Befugnis gekriegt, die Aufenthaltsbefugnis. Und somit waren meine Eltern nicht mehr für mich zuständig, sondern ich selbst. Und natürlich musste ich mich dann entscheiden zwischen Abitur mhm. oder endlich legale Rechte zu äh, erwerben, ich nenne das jetzt mal so. Und ähm, ich habe mich dann dafür entschieden eine Ausbildung zu machen, 15 Tage Bevor die Schule zu Ende war, habe ich noch einen Ausbildungsplatz gesucht, habe ihn erfolgreich bekommen und habe dann auch sechs Monate später dann auch meine Befugnis. Mhm. Geregelt Eine bekommen. Ausbildung,
0: ich glaube, als zahnmedizinische Assistentin, das haben Sie aber nicht zu Ende gemacht. Das Nein, war nicht das, Richtige. das war nicht das Richtige für mich. Ich ähm, habe es probiert, ich habe ein
1: Jahr lang auch durchgehalten, aber es war tatsächlich nicht mein Wunschberuf. Sie müssen sich vorstellen, ich wollte ursprünglich Jura studieren, als ich mich da auf das Oberstufenzentrum für Recht angemeldet hatte damals und ähm, Genau, dann habe ich einen anderen Lebensweg eingeschlagen
0: dadurch. Warum ist das, hat man Ihnen die Jura-Flausen ausgetrieben? Hat man Ihnen das nicht zugetraut oder haben Sie selber davon Abstand genommen? Ich
1: habe selbst davon Abstand genommen. Je älter ich wurde, hab, musste ich unterscheiden zwischen Recht und Gerechtigkeit. Und dann war ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich dann die richtige Person dafür bin. Und ähm, ich hatte ja mit... 15 den Jugend oder die Mädcheneinrichtung das Dünja gegründet oder mitgegründet ein Mädchentreff Mädchen in Berlin, getrennt, genau mhm. genau in Morbid, Mor in Berlin Morbid. und irgendwie bin ich in den sozialen und bildungsbereich habe gemerkt, dass da Vorbilder fehlen und ähm, ich wollte ein Vorbild sein ähm, und habe dann meinen Lebensweg erstmal als Kauffrau für Bürokommunikation und dann später als Sozialmanagerin
0: und Psychologin dann durchgeführt wie kamen sie auf die Idee einen Mädchentreff zu gründen hatten Sie sowas, ja. von sowas schon gehört? Nee, tatsächlich nicht.
1: Es kam jemand vom Bezirksamt auf uns zu, und, also an, an die Schule und hatte gesagt, wir haben die Möglichkeit, etwas im Morbid zu gestalten. Und dann haben wir uns da als Mädchengruppe zusammengefunden und haben dann gesagt, ach, uns fehlt hier im Morbid ein Mädchencafé. Also die, damals hieß es Mädchencafé. Ja, und dann kam der Morbiter Ratschlag und ähm, hat das in die Tat umgesetzt, ist auch drangeblieben. Wir waren auch von der ersten... Minute an konnten wir dieses Mädchencafé mitgestalten. Und dort habe ich Hausaufgabenhilfe gekriegt, dort ähm, habe ich Unterstützung in jeglicher Form gekriegt. Und als ich dann mit meiner Ausbildung als Rauffrau für Bürokommunikation fertig geworden bin, hatte mich die Leiterin Marietta gefragt, ob ich dort arbeiten möchte. Und ich dachte mir, ja, warum nicht? Mhm. Und so
0: hat es angefangen. Lange musste Joana Hassuns palästinensische Familie in der Ungewissheit leben in Berlin, ob sie bleiben dürfen oder doch abgeschoben werden. Was für Menschen haben Ihnen dabei geholfen, daran zu glauben, dass sie hier eine Zukunft haben? Das waren hauptsächlich ähm, deutsche MitbürgerInnen, die uns
1: unterstützt haben, die an uns geglaubt haben. Wir haben auch als Kinder wir waren, also wir waren zweimal kurz vor der Abschiebung, also unmittelbar vor der Abschiebung. Das erste Mal ähm, war das 91 oder 92, also kurz nachdem wir nach Deutschland gekommen sind. Und dann hatte uns die Caritas geholfen, uns unterzubringen, bis unser Asylstatus geklärt wurde. Und das zweite Mal, da hatte ich eine Operation an meinem Auge. Das, ich bin kriegsgeschädigt. Ähm, und. Da sollten wir abgeschoben werden und meine Mutter oder meine Eltern hatten dann gesagt, bevor wir abgeschoben werden, möchte ich, dass meine Tochter hier nochmal operiert wird von den besten Ärzten, damit ihr Auge korrigiert wird und ähm, das hat geglückt und unsere Abschiebung konnte auch verhindert werden, aber mit so aufzuwachsen ist ähm, mühselig, ob hm. es für die Familie, für mich ist, immer in dieser Angst zu leben. Deshalb bin ich Unglaublich dankbar dafür, dass ich Menschen in meinem Leben hatte, die mich immer wieder unterstützt haben, die da hinter mir standen, die ähm, an mich geglaubt haben und ähm, auch dafür gesorgt haben, dass ich nicht ähm, aufgebe. Dazu gehört auch meine Mutter, die mich auch immer wieder ermutigt hat, meinen Weg zu gehen, was nicht so einfach ist in Berlin mit einem ungesicherten Aufenthalt, mit unterschiedlichen Hindernissen, in dem wir, ähm, ja, mit dem wir konfrontiert sind. Und, ähm, aber ich habe es geschafft.
0: Was ist aus den Eltern oder aus den Ideen und Hoffnungen der Eltern und Geschwister geworden? Also mein ältester Bruder ist jetzt
1: Geschäftsführer in einem ziemlich schicken Restaurant äh, in Berlin. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen. Mein anderer Bruder ist Kfz-Gutachter. Die anderen beiden Brüder haben sich selbstständig gemacht. Meine Schwester sind glücklich verheiratet und leben auch ihr Leben. Keiner von uns ist auf irgendeine Art und Weise auf die schiefe Bahn geraten. Ich muss ehrlich dazu sagen, dass meine Eltern wirklich mit argusaugen uns beobachtet haben. Und es hätte kein Cent nach Hause kommen können, ohne dass meine Mutter ein äh, Interview oder Verhör durchgeführt hätte, um herauszufinden, woher kommt dieses Geld. Und ich glaube, sie hätte sich auch für uns, oder meine Eltern hätten sich auch mehr für uns gewünscht, dass wir alle studieren, dass wir alle eine Ausbildung machen. Aber leider waren die Gegebenheiten aufgrund des Aufenthaltsstatus sehr schwer und jeder von uns musste seinen Aufenthalt erwerben. Und da war leider keine, kein großer Platz in erster Linie, um einen akademischen Weg einzugehen.
0: Das können Sie vielleicht noch genauer erklären. Ich glaube nicht, dass das jeder versteht, was Sie sagen mit dem Erwerben. Also ich bin mit
1: 18, ähm, habe ich die Aufenthaltsbefugnis erworben. Wenn ich sage erworben, bedeutet das, ich musste dafür arbeiten. Ich musste meinen eigenen Lebensunterhalt verdienen, eine bestimmte Summe aufbringen, um dann ähm, den Aufenthaltsstatus auch zu legitimieren. Mhm. Es war dann nur auf Probe, wie eine Probezeit für sechs Monate. Und dann musste ich auch noch beweisen, über ein Jahr lang hinaus, dass ich auch weiter arbeite. Und erst dann habe ich dann die Aufenthaltsbefugnis für zwei Jahre bekommen. Und das ging nicht nur mir so, sondern das ging meinen Geschwistern allen so und auch meinen Eltern. Und dementsprechend war das Thema Bildung, das Thema ähm, deutsche Sprache, also jetzt vor allem für meine Eltern, die Analphabeten sind, war das keine große Thematik, weil wir nur ums Überleben kämpfen mussten. Damals wurden ja Deutschkurse zum Beispiel auch noch gar nicht finanziert. Nein, das war überhaupt gar, kein, äh, gar keine Möglichkeit äh, da. Und wenn, waren die Deutschkurse ja auch teuer, und wenn man über, ums Überleben kämpft, dann mhm. ist die erste Priorität nicht, die deutsche Sprache zu erlernen, sondern wie bringe ich meine Kinder sicher unter und wie kann ich in diesem Land
0: leben, ohne die Befürchtung zu haben, abgeschoben zu werden. Ja. Ich finde interessant, dass Sie sehr früh in die SPD eingetreten sind, 2001, also zehn Jahre bevor Sie den deutschen Pass bekommen haben. Ich wusste gar nicht, dass das geht.
1: Ja, also ich kann bei der SPD oder ich konnte bei der SPD äh, eintreten und ich war auch äh, sehr lange politisch aktiv. Wie kam das? Wie kam Sie zur SPD? Auch durch das Dünnjahr. Ähm, durch, den durch -Mädchentreff. das Genau, durch den Mädchentreff äh, Dünja, da hatten wir SPD Politiker bei uns zu Besuch und dann habe ich ein paar charismatische Menschen äh, kennengelernt und habe dann gedacht, das ist toll und damals war der ähm, ich glaube der Stadtrat äh, ein Gast äh, von uns. Und es gab die U-18-Wahlen, also unter 18-Wahlen. Wir waren aber schon über 18, die Mädelstruppe, die aber alle keinen Aufenthaltsstatus hatten, also, kein, also wir durften nicht wählen. Und dann haben wir gesagt, wir möchten uns trotzdem beteiligen, wir möchten wählen. Mhm. Und haben dann diesem Stadtrat und bei dieser großen Veranstaltung eine Urne gebastelt und unsere Stimmen, also wir haben gewählt und haben das denen überreicht und haben gesagt, wir möchten unsere Stimme auch in diese Gesellschaft einbringen. Es wird zwar offiziell nichts bringen, aber somit haben wir für uns eine Legitimation durchgeführt. Und ähm, so hat das bei mir auch mit dem Politischen angefangen. Mir macht das bis heute sehr Spaß. Ich bin immer noch ein sehr politischer Mensch. Allerdings ist bei mir Politik sehr mit Sozialen und Gesellschaft verbunden. Also keine reine
0: Politik in dem Sinne, sondern Gesellschaftspolitik. Das ist mir besonders wichtig. Mhm. Der Verdienstorden des Landes Berlin, das ist die höchste Auszeichnung der Stadt. Geehrt werden damit Personen, die sich in besonderer Weise um Berlin verdient gemacht haben. Frauen, wie mein heutiger Gast Joanna Hassun. Sie ist 2015 vor das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales gegangen und hat sich die chaotischen Zustände mit den vielen, vielen, vielen Geflüchteten dort angeguckt und hat entschlossen, sich zu helfen. Was haben Sie damals auf die Beine gestellt? Wir waren ja eine unglaubliche Menge an
1: ehrenamtlichen HelferInnen, die unterstützt haben. Und ähm, ich wollte mich natürlich auch mit einbringen und habe mir erstmal ein Bild gemacht, was fehlt. Bin sehr schnell darauf gestoßen, dass die medizinische Versorgung dort gar nicht da war. Und Sie müssen sich das vorstellen, dass wir die ersten Wochen mit Wannen unterwegs waren mit Kisten, ähm, mit freien Medikamenten, um die Menschen vor Ort zu unterstützen. Ich bin zu meinem, äh, ich nenne das mal Hausapotheker gegangen, habe ihn gesagt, äh, hättest du Interesse daran, ein bisschen was für uns zu spenden? Er sagt, klar, nimm dir, was du willst. Und mach dir keine. Ich habe die Apotheke ausgeräumt und innerhalb von kürzester Zeit haben sich unglaublich viele Ärzte, PflegerInnen beteiligt und wir konnten dann eine sehr gute medizinische Versorgung über mehrere Monate auf die Beine stellen, bis sich dann die Caritas, wieder die Caritas, das spielt eine große Rolle scheinbar in meinem Leben, eingebracht hat und das dann auf einer professionellen Ebene übernommen hat. Und ich war da neben meiner Arbeit, neben meinem Studium, von morgens bis abends, ich weiß nicht wie viele Stunden, auf den
0: Beinen und habe dort das ja, mhm. den Menschen versorgt. Den Verdienstorden des Landes Berlin, den haben damals mit Ihnen noch elf weitere Personen bekommen, darunter die Schauspielerin Iris Berben und der Filmemacher Wim Wenders. Ah. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung? Also ich muss ehrlich sagen, ich kannte die Auszeichnung
1: vorher nicht wirklich. Also ich habe davon gehört, aber ich hätte auch mir nie erträumt oder mir die Gedanken gemacht, dass ich so eine Auszeichnung kriege und das Engagement, was ich durchgeführt habe oder das, was, ich, was wir an Hilfe geleistet haben, ich war ja nicht alleine, das war, ähm, ich hatte kein Ziel. Mir, mein Ziel war ja nur, die Menschen zu helfen. Das war das, das, das Wichtigste für mich. Und als dann diese Auszeichnung kam, war ich, äh, glaube ich, wie vom Blitz getroffen. Das war so wie eine zweite Einbürgerung. Ähm, diese Auszeichnung hat für mich dann später bedeutet, oh Gott, ich muss jetzt noch mehr machen, ich muss noch mehr leisten, ich weiß gar nicht, wie viel ich noch leisten soll, um dem überhaupt gerecht zu werden und ähm,
0: mhm.
1: ich ähm, hatte mich dann kurz mit Iris Berben, bevor äh, wir rausgegangen sind äh, als TrägerInnen, unterhalten, es war sehr, äh, ein sehr sympathisches äh, Gespräch und ähm, dann wurden die Türen geöffnet und dann sitzen da eine Reihe von Menschen, unter anderem meine Familie, meine Freunde, meine Kolleginnen, die mich auch jahrelang begleitet haben und klatschen uns zu. Und ich war auch die ganze Zeit nicht aufgeregt. Und auf einmal ist diese Tür aufgegangen. Ist, Im
0: Abgeordnetenhaus oder wo war das? Im
1: Roten Rathaus. Mhm. Ich glaube, meine Gefühlswelt ist in dem Moment explodiert und ich war total aufgeregt und dachte, was mache ich hier eigentlich, das ist alles so surreal. So und als dann der regierende Bürgermeister Michael Müller dann ähm, meine Herkunft auch nochmal betont hat als Palästinenserin, ich meine, dass ich auch die erste Palästinenserin bin, die diese Auszeichnung gekriegt hat, da war ich wirklich sehr stolz auf diesen Lebensweg, den ich gemeistert habe Heute spielt das für mich keine große Rolle. Ich vergesse das ehrlich hm. gesagt. Das ist nichts, womit ich jetzt tausieren hm. gehe.
0: Wir haben vorhin schon über den Rassismus innerhalb migrantischer Communities gesprochen. Da gibt es ja auch verschiedene Ausprägungen. Nicht ja. alle sind von freien, gleichberechtigten, vielfältigen Lebensentwürfen überzeugt. Müssen wir uns stärker mit den intoleranten Gruppen von MigrantInnen beschäftigen? Gibt's es da sowas wie einen blinden Fleck, ein Tabu? Ich
1: würde jetzt nicht sagen, ein Tabu. Ein Tabu wäre es, wenn man nicht darüber spricht. Es gibt ja Menschen, die darüber sprechen, die werden aber nicht gehört. Es wird teilweise, werden Gruppierungen gegeneinander ausgespielt und es wird vergessen, dass wir auch innerhalb unserer eigenen Communities große Gräben, große Kämpfe haben, die wir durchstehen müssen. Und ohne Rassismus zu schüren, sollten wir über Thematiken sprechen, die problematisch sind. Wir sollten über Islamismus sprechen, wir sollten über Frauenfeindlichkeit sprechen, wir sollten über Homophobie sprechen. Aber wie gesagt, ohne rassistisch zu werden. Das ist aber nicht Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft, das zu lösen, sondern die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft ist, uns zivilen Akteuren aus den Communities die Stimme zu geben und auch dabei zu unterstützen, das innerhalb unserer Communities zu lösen, ohne dass wir manche hofieren und andere unterdrücken oder das zu einem rassistischen Klischee wird. Was machen Sie in dieser Richtung? Also mit unseren Projekten klären wir auch immer wieder auf zum Thema Frauenfeindlichkeit, zum Thema Patriarchat und versuchen auch innerhalb der Communities ein diverses Weltbild zu vermitteln und das tun wir auch erfolgreich. Wir führen sehr erfolgreich Gespräche, Empowerment-Workshops, zeigen verschiedene Lebensentwürfe und wir haben auch unter den Menschen, die wir erreichen, Menschen, die schon lange in Deutschland leben, also so wie meine Familie, aber auch Menschen, die erst seit 2010, seit 2015 da sind und die erreichen wir mit unseren Angeboten auf
0: vielfältiger Art und Weise. Sie haben damals 2015 ja auch verstärkt homosexuelle und queere Menschen unterstützt. Also geschützt vor weiteren Übergriffen. Auch Frauen und Kinder, die auf der Flucht Gewalt erlebt haben. Die sollten alle möglichst eben nicht in Flüchtlingsunterkünften untergebracht werden, sondern vor allem in privaten Wohnungen Schutz finden. Auch dafür musste ja überhaupt erstmal ein Bewusstsein geschaffen werden. Hat uns dieses Jahr 2015 als Gesellschaft weitergebracht? Es hat uns in dem Sinne
1: weitergebracht, weil ich gesehen habe, was für eine großartige Dynamik dieses Land und auch diese Stadt mit sich bringt, an Ehrenamt, an Hilfe, an Unterstützung. Leider ist das ziemlich schnell gekippt, das war sehr schade, weil diese wunderbare Dynamik, die da war, wurde nicht, aufgenommen. Also es wurden ja auch die erste Zeit unglaublich viele Projekte gefördert in dem Bereich, Geflüchtetenbereich. Aber was vergessen wurde von die Migrantenpolitik oder Politik für Migranten, die schon lange da leben. Und dann wurden quasi die Interessen gegeneinander gespielt. Und das, das, fand ich, war ein großer Fehler, den wir heute auch noch ausbaden, auch auslöffeln. Ich denke, dass politisch es zu einem Bruch auf allen Ebenen stattgefunden hat, weil dadurch die gesellschaftliche Spaltung größer geworden ist zwischen Konservativ, zwischen Links, die, zwischen Liberale und das wurde auch wieder auf den Rücken der Migranten und auf den Rücken der Geflüchteten ähm, ausgetragen und was ich leider auch erlebt habe, war, dass dann alteingesessene Migranten, wenn ich das mal so sagen darf, Plötzlich so Ressentiments gegenüber neuen Geflüchteten hatten. Und es war aber, ich, ich nenne das mal Sozialneid, es war tatsächlich auch Sozialneid, die gesagt haben: Wir hatten das alles nicht, wir hatten diese Unterstützung nicht. Warum kriegen Sie jetzt diese Unterstützung? Mhm. Und ich versuche immer zu sagen: Ja, das stimmt, wir hatten das alles nicht. Aber nicht die Geflüchteten sind daran schuld, sondern die Politik ist daran schuld. Und
0: wir dürfen das auch nicht auf den Rücken der Geflüchteten austragen. Joanna Hassoun, mir läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich möchte Sie nämlich noch unbedingt fragen, was für ein Ziel Sie sich für dieses Jahr gesteckt haben. Ich möchte mich dieses Jahr wieder vermehrt
1: auf das Thema Bildung konzentrieren und möchte benachteiligte junge Menschen dabei unterstützen, ihren Lebensweg zu finden, fernab von Kriminalität, fernab von Benachteiligung und ich hoffe, dass mir das gelingt und bin sehr zuversichtlich, dass das klappt, wenn die richtigen Geldmittelgeber dann da auch einspringen. Wenn Sie wieder Projektanträge stellen. Genau, das ist immer sehr mühselig, aber ich gebe nicht auf. Und ein Ziel für Sie persönlich? Ich möchte gesund sein. Ich möchte ein friedliches und glückliches Jahr haben. Das letzte Jahr war eine große Herausforderung, auch für uns als Familie. Und deshalb wünsche ich mir, dass es dieses Jahr etwas
0: mehr Glück in meinem Leben ist. Das wünschen wir Ihnen auch. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Joanna Hassoun, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.